0: Szeretjük a jelent, nem félünk a jövőtől, a múltat pedig már jól ismerjük. Áramlunk a világok, az univerzumok, a valóság és a fikció között. Én Bedő Zsuzsanna vagyok, hallgassd a műsoromat a Flót, és áramolj velem! Sziasztok, ez itt a Fló, és a mai beszélgető partnereim Seltner Zita és Spojdák Feri akik szintén a Signum Code zsoldosai. Velük fogok beszélgetni, hát egy kicsit folytatjuk a legutóbbi témánkat, mert hogy ilyen para-para témák voltak, és hát majd a Paravisz univerzumról is fogunk beszélgetni, de először egy kicsit ilyen hagyományosabb témák, amik persze teljesen megfejthetetlenek az egész világnak, és hát rengeteg izgalmat és misztikumot tartogatnak. Kezdjük például azzal, hogy mi is az a déjà Szerintem nincs ember, akivel még nem történt ez a déjà érzés, és hát ezerféle magyarázat van erre. Ti mit gondoltok, hogy ez vajon az agynak a játéka, vagy valóban megtörtént már velünk, vagy akár létezik egy másik dimenzió? Szerintetek mi lehet a déjà vu?
1: Ami nekem erről rögtön eszembe jutott, a párhuzamos dimenziók elmélete. Uh-huh. Mert hogy a, a húrelméletből ered egyébként az az elképzelés, hogy az ismert és az érzékelhető négy téridő dimenziónál több is létezhet, ahol más univerzumok a miénkhez hasonlóan négydimenziósak.
0: Hú, ez nagyon szakszerű volt. Mit is jelent ez pontosan?
1: Hogy elképzelhető, hogy amikor dejavűd van, akkor egy párhuzamos dimenzió közelségét észleled. És hogy nagyjából ismétlődik minden, és akkor ezek, ezek a jelenségek találkoznak ilyenkor. Most a párhuzamos
0: univerzumról, vagy párhuzamos világról, vagy dimenzióról. Eszembe jut például egy film, nem tudom, láttad-e a Nő kétszer című filmet? Alapmű. Ami, ami egy egyrészt romantikus, meg stb. Viszont azért is, mert ugye egy nőnek ugye elindul az élete, és mi történik akkor, ha ő éppen aznap valamiért hazamegy, hogy mennyire változik meg az élete. És ugye a kétféle dimenziót látjuk egymás mellett, ami ugye nagyon érdekes, hogy hogy valójában lehet, hogy több dimenziós az életünk is?
1: Hát az is érdekes elképzelés, hogy meghozol egy döntést, és lehet, hogy abban a pillanatban két különböző döntést hozol, de a tudatod ebben a testben csak az egyik vagy az egyike van tisztában, és mind a kettő megtörténik, és akkor így megszakad a téridő, és akkor mind a kettőt leéled, meg meg választod, és csinálod azt szerint, ahogy döntöttél, csak az egyik, a a mostani éned van tisztában, az egyik választott döntéseddel, a a másik opcióval, a B-verzióval, meg egy másik dimenzióban haladsz tovább, egy másik kivetülésed.
0: Rendben, de mi van akkor, ha van C, meg D, meg E, meg F, meg, és még sorolhatnánk, tehát akkor az a rengeteg dimenzió az mind egyszerre megy. Tehát ez mm. tulajdonképpen mind... Elképzelhető. Ez csak hipotézis éppenséggel. Uh-huh. Uh-huh. Hát, Feri, te mit gondolsz erről? Hát
2: általában uh, szeretem leegyszerűsíteni a dolgokat, de nem mindig uh, javasolt. És a déjà vu élménynél Szerintem már mindenkinek volt ilyen, hogy mintha ez már megtörtént volna, ugye alapvetően így állunk hozzá, és uh, uh, olvastam egy kutatást, ami azt mondja, hogy az észleléssel van a gond, ami nem zárja ki a adott esetben a dimenziókat sem, de hogy uh, van egy nagyon egyszerű, a radag, a pragmatikus észlelése, az pedig az, hogy ugye két szemünk van, és a két szemben érkező információk század színűleg el van csúsztatva, és a, az agyunk ennek az információnak ugye összerakja, és ennek a csúsztatásában vannak problémák. Tehát hogy érzed, ugye látod, és később, mintha ezt már láttad volna, tehát az agyad nem mos össze a kettőt, hanem egymás mellé rakja. Értitek? Tehát, hogy mintha látsz egy képen, de zsevű többnyire ez akkor szokott előfordulni, amikor, mintha már láttam volna. Tehát igen, abban a pillanatban. Persze, tehát nem igen. az van, hogy mit tudom, múlt hónapban, hanem múlt héten, hanem ez ilyen uh-huh. uh, másodperces, másodperces dolog, mintha már láttam volna uh-huh. ezt a sztorit. Sokan azt mondják, hogy ez azért van, mert az agy nem tudta gyorsan összerakni a képeket, uh-huh. ezáltal duplikálódik és megéled még egyszer, és nagyon olyan érzésed van, vagy hang, vagy kép, ezt tudjátok, hogy a, a, a fény hamarabb jön, mint a hang sztori, tehát hogy, hogy azt össze kell rakni a rendszernek, és akkor ugye az agyad ezt összerakja ezeket a gyors dolgokat. Tehát ugye az agynak a működése, hát nem is tudom, hogy hibájából vagy másból, de hogy ez alakítja ki a dolgot, tehát hogy a látás, a, a vizuális, tehát annyi sok hatás ér, és... Ugye a másik dolog a rohanó világunkban egyre több ilyen hatásunk van. Hang, kép, gyorsulás, filmnézés, vetítés. Nekem például filmeknél szokott előfordulni, ugye, amikor nézed, hogy úgy, mintha ezt már láttam volna, most nem a, visszanéztem az új filmet, mm-hmm. vagy, vagy ismétlődik, és akkor ebből jönne. Én, én nagyon azon is vagyok, hogy valószínűleg ennek is köze van hozzá, tehát hogy az agyad nem bír olyan gyorsan kapcsolni, ezért ilyen darabokat emel ki belőle. A másik elmélet, igen, ezt én is hallottam, tehát, hogy több dimenzióban, alapban több dimenziós a rendszerünk, de ugye, hogy van egy párhuzamos világban, ahol ugyanezek eljátszódnak, és valahol elválnak. És akkor ugye van ez az elválasztódás, és akkor mondjuk a te életed valahol megint ugyanúgy ismétlődik, és akkor itt mondjuk nem úgy döntesz. Vagy volt egy ilyen döntésem, és akkor én balra megyek, te meg jobbra. Ugye vannak ilyen döntések, hogy a, a... vagy van egy ilyen nézőpont, hogy az út az megvan, de az, hogy merre indulsz, azt te döntöd el. Mi van akkor, hogyha az a döntés volt már egy balos és volt egy jobbos? Csak ugye a párhuzamos világban, az egyikben bar ment, a másikon, is itt összekapcsolódik, hogy itt válsz szélje uh-huh. És úgymond a másik éneddel itt váltok ketté. Uh-huh, uh-huh. De akkor ugye meg felmerül az a kérdés, akkor mi van akkor, hogyha ez többször is megéled, akkor valahol megint összejön. Tehát akkor azt kellene, hogyha ez a dimenzió úgymond megszakad a másik éned, a dimenzió- a dimenzióbeli másik énettől, akkor ott már ugye szét kellene, hogy váljon ez a dolog. Uh-huh. De az életben ugye többször előfordul ilyen.
0: Igen, ugye az a baj, hogy azért a legtöbbször ezek ilyen hipotézisek. Tehát valójában ugye nincsenek bizonyítva, ezeket most így feltételezzük, vagy elképzeljük, hogy így lehet, vagy ez lehet rá a
1: magyarázat. Picit szintén ilyen, bocsánat, csak én én ezzel kapcsolatban találtam egy nagyon érdekes információt a neten, hogy a tudomány szerint a téridő nagy valószínűséggel sík, azaz nem egy görbület, és végtelen kiterjedésű. Ebből az következik, hogy egy ponton túl ismétlődések vannak benne, vagyis ha elég messzire távolodunk a téridőben, ugyanazzal az elrendeződéssel találkozunk, más szavakkal, ugyanazzal a világgal, amiben élünk. Mivel az ősrobbanás óta eltelt időben a fény nagyjából 13,7 milliárd fényév távolságra jutott el, a téridő ezen távolságon túl önálló univerzumnak tekinthető. Tehát innentől kezdve viszont van némi tudományos alapja annak, hogy létezhetnek elméletben párhuzamos dimenziók akár.
0: Igen. Köszönjük a. Nem, vagyok, fizi- nem vagyok fizikus. <gül> rá, <és gül> igen, elmondom, igen, ahogy, igen. <gül> igen. persze, jó, akkor, akkor kicsit elmélkedjünk tovább, mert hogy szintén a megmagyarázhatatlan, most viszont rejtélyes lényekről is meséljünk, mert hát az egy nagyon érdekes dolog, hogy nyilván mindenki hallott már a Loknesz szörnyről, vagy Yetiről. Szerintetek ezeknek van bármilyen valóság alapja, úgyhogy egy kicsit tényleg tudományosan nézzük, és nem feltétlenül a, a mesét, meg a mitológiát látjuk benne, meg a legendát?
1: Valami alapja nyilván van, mert nem hiszem, hogy valaki fekszik az ágyában, gondolkodik, hogy ma mit találja ki, legyen egy Nessy, tehát azért ez így...
0: De mi lehet? Ez egy valódi szörny? Vagy lehet, hogy tényleg csak egy, egy, egy hal, vagy egy
1: valamilyen... Vagy egy dinoszaurus. Vagy egy Sokáig hitték hát, azt, igen. Hát egy dinoszaurusz, persze. Mert egy bizonyos dinoszauruszra hasonlít hát, Nessy, de szóval nagyon nem tudom, na, Most nem, okay. nem ugrik be a neve, Igen. Igen. Pedig, pedig én is utána néztem, de az, az már nincs meg, hogy melyik, melyik típus. Uh, Pleissiosarurus? Play, play Vagy valós, ne, nem, nem akarok kérséget Ó, Igen. <laughs> na, tehát valami nagy. Uh, viszont na, nagyon sokszor megtáfolták azt, hogy a víz, hőmérséklete meg közege miatt sem, meg a magassága sem olyan. Volt olyan elmélet is, hogy, hogy van egy, van egy átjáró annak a tónak a mélyén, ami az óceánba vezet, és hogy azon keresztül közlekedik, wow. de az meg azt se nem, mert akkor állítólag az árapály jelenséget befolyásolna mm. olyan mértékben, hogy ott már, nem tudom, mintha kihúznál egy dugót, tehát akkor már nem is lenne ott tó, tehát nagyon-nagyon vitatott. Mm-hmm.
0: Feri szerintem? Én
2: jártam, ott képzelitek el. Oh, Jaj, ne. de jó nekem. És láttad? Nagyon gyönyörű hely, érdemes megnézni. Tegyük hozzá, hogy a, a Loknesz, még sok ilyen esemény, ö, bocsánat, a mitológiai helyszín, ugye mitológiai személyekkel, mert mondhatjuk rá, ez egy ö, több száz éves story, Ugye Skóciáról beszélünk, egy ö, 40 km hosszú és egy 2 kilométer maximum ö, széles torról, aminek a mélysége 100 hát, méter átlagosan, de van 200 méter mély is. Ö, Valószínű van alapja, tehát valamit láttak, az, hogy mit láttak, az a kérdés, és hogy minek tudjuk ezt beazonosítani. Ezt sajnos el kell, hogy a meséket, tehát nem, valószínű, nem szörnyről beszélünk, és valószínű nem dinoszaurusz, azért, mert ugye csontokat nem nagyon találtak, eh, ahhoz, hogy ott egy dinó legyen, és az, az, az ott... Éljen, az populáció kell. Erre Ezt volt, ugye. Mondani, a, a, az alagutas Storydát, akkor 15 méter mélyen magasabban van, mint a tenger szintet, olyan magasra, azért nem tudna, vagy akkor olyan áramás lenne, hogy azt a lyukat úgy kiugatná, hogy onnan kifolyna az igen, is. Igen, vagy hol a sós víz. Tehát, hogy
1: Meg tényleg, hogy maradt fent populáció nélkül egymagában?
2: Azt is mondták, hogy valószínűleg, ugye, a, a régi időkben, ugye, elpusztult egy dinoszaurusz, és akkor, ugye, azt felemelte a. a Kémiai jelenség, tehát ugye gáz keletkezik, tehát megolvadt gáz keletkezik, ezek a gázok ugye akkor feljön, és akkor utána eltűnik. De ugye többször is látták, tehát ezer, nem tudom, ezer fölött van a loknes jelenségnek, vagy észrevétele. Voltak itt csalások is, ugye a 30-as években készítettek egy képet róla, és az kiderült, hogy az hamisítvány, mert egy ilyen.
1: Erőltetett perspektívával valamit felvetettek. Egy, egy,
2: a, a, valamilyen tenger alattjára ráeszkováltak rá mm. valamilyen alakot, és akkor ugye avval azt fényképezték, tehát az biztos, hogy kamu volt, de viszont én két opciót látok, ami, ami, ami én szerintem elfogadott, és azt mondjuk a tudományosan is. Az első, az van egy ilyen, hogy tényleg van benne, idézőjelben szörny, én szerintem egy harcsa típusról beszélünk, Magyarországon is volt több száz évvel ezelőtt is mértek ölt, ami 300-400 kilós harcsák.
1: de Ma- ilyen hosszú nyakkal, ami főzőlegesen kiáll a vízből?
2: Ez lenne a második teória. Tehát az a lény, ami úszik, és ugye nem látják. Azt tudni kell, hogy a Loch Ness vidékén ez egy nagyon átláthatatlan, tehát hogy nem látsz nagyon a tó. Igen, igen, igen. sűrű a zajnövényzete, azért is ilyen misztikus az egész. És tehát az első az, hogy egy nagy, rami, nagy, méretű harcsa állomány van ott, amelyik ugye óriásira nőtt, és az, az, az tevékenykedik ott.
0: Hogy mutálódott?
2: Nem, nem, a, vannak ezekből, tehát mai napig is Magyarország talán második legnagyobb harcsa, tehát két méter, kettőhúsz, de van, amik négy méteresre is megnőnek, tehát fogtak olyan nagyot ki. Hm.
0: Oké, okay. e, a, a nyaka. A, a, nyak,
2: a nyakasztori, hogy miért lehet nyaka, és tűnik el, meg nem. Ugye van egy másik elmélet, mi szerint ezen a vidéken erdei fenyők, vagy valamilyen fenyők típusok igen, igen. vannak, és ennek a fagyú rész, ami leesik, meg ugye bele, maga az elhalt uh, fák beleesnek ugye a tóba, ezek elsüllyednek a tó mélyére, átáznak, és ez a fagyú, ugye ez, ez, ez légte, nem légteleníti, hanem egy ilyen Hát ilyen burkot képez, ami, hogy távolodik, felemelkedik, vagy ahogy, uh-huh. szétváramlik, ugye ez a gázok, hogy felemelkedik hirtelen a tetejér, és akkor hogy az ág, ami, ami rajta marad, az ugye kiemelkedik, és utána vissza a, a mélybe. Tehát ugye, több ilyen ág, ugye nem rendszeresen, de szistematikusan többször előjönnek, ugye a, a tó ajáról, vagy a tó közeléből, és akkor feljönnek, ugye a Tó szintjéig, vagy a fölé, és ugye az aki messziről kimagasló ágat úgy néz ki, mint te mondjuk egy, egy, egy nyak, vagy egy szörnynek, a feje láttunk már ilyet, ugye, amikor árnyékba megyünk vagy éjszaka, és akkor egy szél megmozgatja az ágat. Mm-hmm. Tehát valószínű, ennek a kettőnek az ötvözete lehet, tehát az egyik egy ilyen természetes, bomlási, és e- akkor, aki utána néz tehát, tehát ez a. Könnyű Gázképződés. gázképződésnél igen, felemelkedő igen. óriási rönkök ágak fejönnek a vízre, a másik az úszó része pedig harc, és Ennek a kettőnek az ötvezetéből összejött egy ilyen legenda. Az, hogy miért tartja még mai napig magát, tehát azért számoljuk, hogy én is elmentem oda, de még van rajtam kívül egy millió turista is megy oda, tehát ennek van azért... Én egy... a
1: következő.
2: Igen, igen, igen. Ha azt mondjuk, hogy ez, ez egy harcsa, meg egy, egy ág, akkor, akkor minek menjünk. Sok embert, ugye Loknes-i meg azért van ott egy ilyen szobor is, ha jól emlékszem, vagy egy ilyen hm. műemlék. Már műemlék, meg lehet nézni.
0: Tehát, Viszont ő... még mindig
1: észlelik, hogy van erről infótonk? Van, hát én nem tudom, én... hogy a mai napig észlelik.
2: Hát valószínűleg tartom, mert mondom, ezer fölött van az észlelések száma, de vannak kutatók, akik nem tudom, 20-25 évet arra szentelnek, hogy ezt megfigyeljék, és az, aki megfigyelte, az írta le ezt a harcsás uh-huh. Tehát Tehát mondjuk nincs 24 éve, hogy uh, ott figyelgessen, például, hogyha valaki szeretne megajándékozni egy ott lévő üres telekkel, hát... Ugye fene az elkövetkezendő 25 évet rászánom, hogy keresem jó, azért valok, igen, 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 mert szeretettel válok a, a közösbe,
0: kiad És
2: akkor majd beszélünk róla. De uh, én, én ezt tartom valóságos, valóság szempontjából közelebbinek. Uh-huh, Tehát, uh-huh. hogy a kettő ötvözetéből született egy ilyen legenda, Sőt, volt olyan is, hogy a, nem tudom, az 1800-as évek végén megküzdöttek vele, aztán kiderült, hogy egy póni beleszabadult a vízbe, és az volt. Vagy tehát...
1: túl jól sikerült a buli az éjjel. Igen, igen, tehát,
2: hogy majd beszélni fogunk a későbbi életet, hogy az oxigén hiányos sztorítól kezdve a magasságokban, igen, igen. vagy éppenséggel, hát ott azért a Skócia igen. többnyire sötét, igen, ködös, igen, tehát igen. valószínű nem fényes nappal igen. látták ezeket, hanem inkább Ideális sötét. Én, igen, igen, paravisz helyszínek az tökéletes, nem? tehát ott fogjuk
0: forgatni, én is azt fogom javasolni. <laughs> Mondjuk é. pont Skóciában, ugye, azért arról híres, pont ezekről a Meg paranormális a szellemkastélyok és dolgokról, igen. Tehát a szellemkastélyok. Mondjuk az is egy érdekes dolog, hogy, <gül> hogy, hogy tényleg, Feri, ha már voltál Skóciában, te jártál szellemkastélyban?
2: Hát nem néztem itt utánuk, hogy van benne. <gül> Jó, oké, okay, jártál kastélyban? A... Jártam. ott hát, alap... szemmel a falat hát...
0: tapogatva, és, és, és imádkozva buzgott. És is. is, éjszakát
1: is Alapvetően a, a városok
2: nagy része, vagy Edimboró, vagy Södő, azok is egy kastély és gyönyörű, igen. igen.
0: És volt bármilyen paranormális dolog, amire felfigyeltél? Nem
2: léted,
1: alatt. Hát
2: tíz óra után már úgy is uh, paranormális uh, tevékenységet folytattunk, így, így előfordulhatott, de ez a... De jö,
1: kitörölték
0: a, a memóriádra. Csak nem igen. valami folyadékkal kapcsolatos. Igen,
2: tehát a Skó szempontomból már csak az ír jobb, tehát mind a kettőt érdemes kipróbálni.
0: Hát igen. 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 Tehát igazából, akkor szellemet nem láttál.
2: Vagy,
1: vagy elfelejtettem.
0: <gül> Szellemes megállapítás volt. Na, nem régiben viszont láttam egy filmet a, a yeti-ről is.
1: Azt hittem, azt mondtad, hogy nem viszont láttam a Jetit.
0: <gül> hát az volt. <gül> hát igen, a francban, Sajnos, de nem. Bár sokat járok Erdőkben. És hogy meg néz ki nálad a Yeti. <gül> ha ha Hahaha. Szóval. Ö- az az érdekes, hogy mai napig kutatják. Tehát valahogy pont olyan, mint a Loch Ness, hogy, hogy mai napig mennek oda a kutatócsoportok, emberek tömegei figyelik különböző információkat, hogy úristen, most itt látták, most ott látták, most akkor oda megy ez a csoport, ott forgat, ott van hetekig, hónapokig. Hát ez döbbenet. Tehát én így, így csodálkozom ezen, és közben meg valódi eredményre senki nem jut. Ahogy Tehát ez messzik. a másik, hogy... Jó, látnak nagy lábnyomokat meg, de hát az lehet állat, lehet bármi. álltak
2: szőrszálakat és koponyát is képzeljétek el?
0: Igen, egy ilyen skalp jellegű, valahol ki Na, is várjál, van, akkor van. akkor neki van populációja ezek szerint, játének?
1: Van. Na. Sir Edmund Hillary volt az a kutató, aki nem is tudom hány évig kutatta, le, nem is tudom, hogy, hogy éle még, vagy vagy foglalkozik ezzel, de fotók vannak erről a furcsa nagy lábnyomról, hogy egy egész nyomsor van, uh-huh. nyomvonal, amerre járt ez a lény, le van téve a lábnyom elé a csákánya, hogy lássuk, hogy ez mekkora, uh-huh. és ő tette fel erre az életét, hogy így, így kutat utána. De csak a nyomaid látta, megmondom ezt a skalpot. Na ez az nyomok.
0: Tehát mindenki nyomokat lát, én ezt értem, tök jó, de... Mi van Tizen, a, a Mert miért nem van, találták meg?
2: Úgy emlékszem, 10 vagy 18, pontosan 18 vagy 10 fölött van a kutatási eredményekből származó mintadarabok. Ezeket bevizsgálták, és a nagy része, tehát a 18-ból 10 azt mutatja, hogy egy maciról van szó. Go- ugye kerülli az embereket, adott esetben egy nagyon ritka fajta, és valószínűleg tartják, hogy az, mivel ugye a medve az két lábra áll, úgyis jár. Nagy is, szőrös is. Nagy is, szőrös is, erős is. Ha kell, akkor, ha éhes, akkor megkér az embert, hogy kínálja meg. De igen, tehát hogy a kutatásokból, meg ebből a mintából, a skalból az derült ki, hogy ez valószínűleg a himaláján egy nagyon ritka fajú medve fajt takar és uh, valószínűleg ezt látták. Ugye mindig messziről látták, adott esetben elmondásokról, azért közel nem mertek hozzámenni, meg ugye 4000 méter fölött.
1: Hát tudom, többé, tehát az oxigén, az Ez amit igen, mondtam, lesz, hogy oxigén mert...
2: hiányosan a medve, meg hát ugye adott esetben téli álmát alussza, meg azt tegyük hozzá, hogy a, a Yeti sztoris is, ha jól emlékszem, az nem egy, kelet, nem egy régi keletű dolog, hanem ilyen 200-300 éves sztori lehetett, mert ugye mondták még régen, és én valószínűleg tartom, hogy a már akkori van elterjedő ez a Himalája vidéke, környéki, ugye megmászuk a legmagasabb csúcsösztorit, ugye oda, ahol ember megy, oda viszi magával a szemetét, idézőjelben, uh-huh. és ezt a szemetet követte ez a bizonyos maci, aki ezeket ugye gyűjtötte be, és ugye bár az ember a távlatból azt látta, hogy egy, azért egy fehér alapon, tehát azért jég, meg stb., egy, egy szürkés árnyalat, akkor egy nagyon hatásos két lábra emelkedő valamiről beszélünk, ami valószínűleg medve lesz.
0: Igen, viszont a lábai azért emberszerűek, tehát igen, igen, itt, igen. itt ezért gondolkodtak el azon, hogy lehet, hogy nem állat, hanem valójában egy valami furcsa emberi lényről van szó, mert emberszerűek a nyomai.
1: Viszont az a skalp, ami, én megnéztem van ezt a kumgyung kolostorban, mm. őrzik Nepában, és olyan a, 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 a tényleg az a skalp, ez egy félfej gyakorlatilag, amit majmokon látunk majomfajtákon, tehát olyasmit, tehát macin nem tudom elképzelni, de majd megnézem alaposabban, és az nem fehér, mert nem tudom, a heti általában úgy fehérnek írják le, nem? Vagy, hát, ez... vagy
2: ez is szőrzettel, igen. Mm-hmm. És ez
1: ilyen barnás, tehát tényleg mint egy ilyen óránk után, vagy nem tudom, szóval olyan fura.
0: Nem tudom, oda egy Emberszabású medve. medve. <laughs> <Nem>. <laughs>
1: Vagy lehet, hogy valami mutálódott Vagy egy egyébként Amelyik már biztos, e- kis hogy az. Köszönöm,
0: hogy mondtad. Szőrt növeztet,
2: meg ne fagyjon.
0: Ennyi. Na, Evolúciós csoda. Hát biztos, hogy ő az. Ö, gyakorlatilag az egyik kedvenc témám az Atlantis. Egyszerűen imádom. Tehát erről olvasni, ez tényleg annak, aki a fentezit szereti, szerintem ilyen alapmű, hogy erről olvasunk Persze. meg, hallgatunk meg egyéb. Na most kicsit egy kis történelem, hogy ugye Platon szerint az erős atlantisi Birodalom hirtelen ért véget, amikor egy háború kellős közepén a központi sziget egy iszonyú éjszaka és nappal során az óceánba süllyedt, Abba az óceánba, amely ma is a nevét viseli, Atlantis pedig ugye 11.500 éve fekszik a mélyben elárasztva, elveszve, és csak nem egészen el is feledve. De szerintetek amúgy elfelejtette valóban Atlantis a világ, és hogy mi lehet az igazság erről a legendáról, meg erről az elsőjét legendás civilizációról? Ez
1: létezette? Nem biztos, hogy Atlantis, de... Hú, nehogy hülyeséget mondjak, tíz éve? Vagy mikor volt, hogy Piri Reisnek ennek a török kutatónak napvilágra került egy térképe, ami a Antarktisz alatt egy város uh-huh. mutat, és egészen jól fel is térképezték, hogy ott van egy elsüllyedt város, ami akár Atlantis is lehet, de van egy másik csapás a Werner Wickbolt egyetemi tanár és Atlantis kutató a Földközi térségéről készült fotókon keresett az elsügyet városa utalon nyomokat, és egy Cádiz közelében található sósvízű, mocsaras vidékről készült műholdfelvételen két olyan téglalap alakú épület romjait fedezte fel, melyeket ilyen körkörös struktúrák maradványai vesznek körül, ahogy Platón azt leírta. Tehát a, rom- a romok egyetemen arra hasonlítanak, ami a Platón által régen megjelent írásból kitűnnek, tehát arra, arra hajaz. És
0: ez hogy... is mondta? ezt kitanált a Werner, vagy Werner? Werner hogy nem, a, nem, név... a név nem, a Werner az a, a keresztneve, és Wigboldt a, ah, a vezetékneved. de ez egy, egy, egy
1: egyetemi tanár, is. Aha. Hobbiból Atlantis kutató is. Wow, hát
0: ez, ez mennyire jobb. De ha már, már?
1: elsüllyedt városok, akkor engem múl az sokkal jobban izgat, uh-huh. ami állítólag sokkal, sokkal régebbi, mint Atlantis, uh-huh. sokkal gazdagabb kultúrával és magasabb szintű technológiával. Az meg talán Hawaii-szigete környékén van, és Csicsák Jelő jelentetett meg róla egy ilyen picike vékony, Könyvet, inkább füzetnek mondanám. Ez egy hosszú távú tengerészkapitány volt Csicsek uh-huh. aki járt arra, és felfedezte, meg, meg bizonyítékokat gyűjtött rá.
0: Úgyhogy... Nagyon úgy érzem, hogy a történészünknek van néhány keresetlen szava ehhez a témához. Hallgassuk,
1: hallgassuk meg. Nekem
2: nincs, de Arisztotelésznek igen.
0: Na, halljuk.
2: Uh, Aristoteles azt mondta Platón uh, kijelentésről, hogy hazudik.
0: Wow, köszönjük szépen!
2: Azért, mert hogy ezt politikai rendszerre alkalmazta, tehát ő kitalálta ezt az egészet azért, hogy egy perzsa mintájú képződményt, egy, 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 hát egy ilyen vágyálmat, hogy hogyan néz ki a, egy ilyen aténi demokrácia, azt le, és ezt ki, amúgy kitalálta.
0: Ah, ez amúgy volt. szép! Um, ez a fantasy múltja lehet. Igen, igen, igen,
2: az a fantasy születése. De amúgy van tehát minden ilyen dolognak van igazság alapja. Tehát azért ez az Aris mondjuk azt, hogy az atlantiszi jelenség, amit már az Ita is említett, ez nem csak a, mit tudom, az ókori vagy Platonnál előfordul, ez az egyiptomiaktól, sőt, Platon Platón ugye az egyiptomiaktól hallotta, és ez előfordul. Az indiaiaknál is van egy ilyen visszaemlékezés, a magyáknál is, tehát hogy több, több kultúra is megemlékezik olyan, birodalmakról, vagy olyan kultúrákról, amik elsüllyedtek hirtelen, eltűntek, átalakultak. Igen, szóval viszont tűzünk.
0: itt olyan technológiák voltak, azért azt ne felejtsük el, hogy lehet, hogy Platón ezt kitalálta, de itt nagyon sok technológia csak később tudott kifejlődni, például a mai világban, a, a, a sok, modern korban, tehát, ö... hogy azért itt olyan dolgok. Szerintem? Azt azt... ez nem csak annyi, hogy ott néhány épület van, meg néhány csontvász, hanem ott azért...
2: Azt mondják, hogy rosszul fordította Platón uh-huh tehát hogy rosszul hallotta vagy rosszul fordította. azért tehát hogy az ókori egyiptomi nyelvet lefordítani görögre és majd vissza
1: ez kihívás. hogy nem
2: valószínűleg nem 9000 év volt tehát a, abban megegyeznek nagyjából hogy 9600 évvel ezelőtt vagy hát a időszámításunk előtt akkor igen hozzá a 2011 ezer évvel ezelőtt történhetett ez az esemény de nem kontinens szintű dologról beszélhetünk, mert ha kontinens szintű dolog lenne, akkor az hiányozna való a térképen. Tehát azért ma látják azt, hogy hogyan néz ki. Tehát az valóna hiányoznia kellene, vagy éppen megtalálnánk. Hanem valószínű uh, szigetekről beszélünk, uh-huh. vagy a szigeteken lévő kultúrákról. Az egyik teória szerint, például az egyiptomiak, amit említett is, amit Platón is hallotta, az nem ugye, hanem 900 évvel azelőtt történt, mielőtt ezt leírták. Tehát az úgy képzeljük el, hogy időszámításunk előtt 2500 évvel ezelőtt lejegyezte az egyiptomiak, de, és akkor leveszünk 900-at. Tehát valószínűleg a krétai korról beszél. Ugye a krétai kultúra volt az, amik nagyon fejlett volt és eltűnt. Azért tűnt el, mert ott ugye földrengések voltak, vulkánkitörések, de nem tűnt el maga a sziget, hanem ugye az emberek elvándoroltak, az élhetetlen élet, ez az egyik teória. Tehát a krétai kultúrának a letűnése az volt egy olyan, és nem ugye az Atlantiócián, hanem közelebbre. Illetve voltak még olyan kisebb sziget ami tényleg eltűntek, tehát szigetek. Pont ez, amit az etna jelenség, vagy, vagy a vulkánkitöréseket, ott el tudtak men- menekülni az emberek, mert csontokat nem találtak. Tehát, hogy a földrengések megelőzték, ugye ők elmenekültek, meg hajóra szálltak, óriási hajójaik, volt, hajóik voltak, de a krétaiaknak is, tehát, hogy, tehát valószínű, hogy nem egy elsüllyedt kontinensről beszélni, hanem egy letűnt kultúráról, amire tudták az ősök, hogy nagyon fejlett volt, de az ugye eltűnt, elfelejtették, vagy valamilyen természetetás miatt eltűnt. Ugye a fő jelenség, meg ugye ez volt, hogy az Atlanti utcáma keresték, mert ő sokan írták, hogy ki kell lépni, hogy Gibraltár szoros meg kell kerülni, és ott volt egy kultúra. A másik elmélet, ami ezt erősíti meg, hogy ugye egybeesik ez az időszak az utolsó jégkorszaknak az eseményeivel, ami azt jelentette, hogy ugye elolvadtak a nagy és megemelkedtek a tengerek szintjei, ami elöntötte a, a tenger közeli kultúrákat, és bizonyított én, hogy például Észak-Európában és Spanyolország vidékén voltak ilyen kultúrák, Amik ugye ugyanúgy, az lassú emelkedés volt, de ugye elvándoroltak onnan, de ez a kultúra kultúra, ősi maradványi, tehát az épületek, az egyéb dolgok, ott vannak a, nem tudom, 15-20 méter mélyen, közel a tengerparthoz, és ezeket meg lehet találni. Tehát ez is egy ilyen, én én azt mondom, hogy mindenből valami. Gondoljátok el, hogy a Mindenki hallott valami kicsit, és akkor abból összeraktak egy-egy egy, egy teóriát, de mindennyiknek van valamilyen ősi alapja. Uh-huh. Tehát, amit az Ita is elmondott, hogy valószínűleg ott is volt egy vulkánkitörés, de előtte volt egy földrengés, onnan elmenekültek uh-huh. az emberek, és ez a sziget lehet nem egy év alatt, vagy két év alatt tűnt el, csak lakhatatlanná vált, és akkor mondták, hogy ott éltek egy nagyon fejlett kultúra, az elvándoroltak. De hát ez ugyanaz, amikor te elköltöz, hogy nem viszed a tévét, magaddal a kocsit, stb., hanem amit tudsz, és ami legszükségesebb a családot visszad magaddal és ezeket a dolgokat, ugye ha nem tetted, nem tete, nem érnök, stb, nem tudod újra uh, újra kezded az életed, de a legszükségesebb dolgokkal. De hát ilyen, amit mondtam már előzőleg, hogy amit a közép, sötét középkor nagyon sok mindent elfelejtettünk az ókorból, mert az nem lett lejegyezés, azt ne felejtsd el, hogy nem írtak le mindent, mint most, hogy ugye papíron leírjuk, vagy könnyű megvan, és akkor ugye nézzük, meg visszaolvassuk, hanem szájról, szájra terjedtek, vagy mester mesterembereken keresztül, vagy voltak olyan dolgok, amikre úgy gondolták már, nincs szükség, és azt elfelejtődött, amit mondtunk ugye, hogy nem tudom, a padlófűtés volt a hajókon, meg stb vagy már a közös mosdók, a csatorna rendszerek, a csatorna stb. stb. Rendszer. De ezek a dolgok természetesen előfordulnak, tehát ha visszamegyünk még vissza is. Meg, tehát már a krétai korban olyan dolgokat, mit, a, vagy a piramis építéseknél, amint beszéltünk.
0: Na, hát nézzük a piramist. Mond, el, kérlek. De, <laughs> jö, jö. Piramis. a piramist? Pedig kérlek, világos is fel én, minket. Én hova.
2: szerintem az emberek.
0: Mm-hmm. Hát ugye, tehát nem a földön kívüliek, mert hogy rengeteg féle igen, van helyek ennek. Helyek hogy leszálló hely, meg... Nem tudom, tehát lehet, hogy mégiscsak az ősök kapcsolatba akartak lépni az égiekkel, e, és biztos, valójában ez hogy, egy temetkezési hely hogy szakrális hely hely jelentőségei aha.
2: vannak. Tehát az égbenyúló uh, uh-huh. forma uh-huh. az, hogy ugye az eget tekintették a, a, uh-huh. az egyik jelenségnek. Tehát nem csak Egyiptomban vannak piramisok. Szudánban, Indiában, uh, Dél-Amerikában, a, sőt, Európában is a szkíták is emeltek, ugye kurgánokat, azok is ilyen dombok voltak, tehát a mai ukrán ezek a kis dombok, ezek mind sírok voltak.
1: Nem tudom, láttátok el Hórusz szeme című sorozatot. Igen. Na, ott arra volt egy, teori- egy zseniális volt, hogy pont ezeket a dolgokat magyarázta el, egyféle aspektusból, és abban ö, volt egy olyan elmélet, hogy ö, különböző hangefektekkel olyan olyan rezgéseket keltettek, hogy, hogy maguktól, ezektől a rezgésektől, amiket a kövek átvettek, attól tudtak felemelkedni, és gyakorlatilag közlekedni szinte. Igen, eléggé meseszerű, de nagyon érdekes volt, tehát meg azt a, a piramisoknak is a felépítése, hogy mi volt az oka annak, hogy így néztek, úgy helyezkedtek, belülről olyan volt a felépítésük, amilyen, tehát, hogy nagyon sok csillagászati ok van-e mögött.
0: Persze, tehát ugye azt gondoljuk, hogy az ember nem képes erre, vagy nem volt képes abban a korban erre, hogy mondjuk ekkora köveket megmozgasson, helyére tegye, tényleg ilyen tökéletesen így odavigye. Tehát, hogy erre nem volt meg a technológiai háttér.
2: Én, meg Én volt? azt mondom, meg. Tehát a... a... A mérnöki tudományok meg az ember, tehát az amit mondtunk, hogy amit elfelejtettünk, nem azt jelenti, hogy nem is létezett abban a korban, tehát ne gondoljuk azt, hogy akkoriban nem volt logisztika és mérnöki tudás. Jogos. Tehát időszámításunk előtt 2500 évvel ezelőtt egy ilyen piramis építése minimum 20 évbe telt. Uh-huh. Több ezer kődarabtól több tonnás márvány és kődarabokat jelentett meg nem így nézett ki a folyórendszer se, tehát nem egy anílus például 10-15 métereket emelkedett tárodás időszakban. Ezeket kihasználták, csatornákat épített, mert ugye mondták, hogy több száz kilométerről is akár kellett hozni a márványs és a kődarabokat, Természetesen a hajózást, tehát a hajózást, óriási hajókat építettek az egyiptomiak, tehát el sem tudnátok képzelni, hogy mekkora hajókat. Tehát, hogy gondold el, hogy három, négy, meg öt, meg tízszintes evezősorokat rabszolgák hajtották meg, óriási hajókat. Ez csak a hajó. És ugyanez a, a köveknek a mozgatása. Tehát vízzel mozgatták, ugye megemelte, tudták, mikor árad. Hát az egyiptomiaknál ugye a, a naptárjuk is az áradáshoz volt állítva, tehát ezt használták. Azt, hogy elvigyék A-ból B-be, tehát felhasználták a fizikát, illetve a természetet. Tehát ugye a Nílus vitte A-ból B-be. A csatorná... Mert a a azért a, Sibant, a közepén hát van m- például. Nem, tehát a, a, ha megnézed, a, a, például az egyiptomi piramisok, azok a... Ha jól emlékszem, a jobb oldalt vannak majdnem mind építve. Tehát, Szimmetrikus mihez
1: képest jobb? Igen.
2: A, a irány, folyásirány, ah, A folyásiránynak értem, megfelelően. Uh-huh. Vagy bal oldalt. az a lényeg, hogy egy, egy oldalt vannak építve, tehát hogy a kitörő folyón irányában, és akkor úgy tudták levezetni. Uh-huh. A leghíresebb ugye a Chaos kefrés műkéron, a Cairo melletti, azokról meg uh, videók is készültek, hogy hogyan épültek, mert ugye most ez egy dolog, hogy hogy visszük el oda, de azt egy egymásra is kell rakosgatnunk. Ez az, ez az. És ott is van egy olyan rész. Tehát az, az is egy uh, most egyszerű dolognak, tehát nem kell volt és szemmel nézve bizonyos darul rendszer, amit mondtak, hogy létezett, de akár egyszerűbben is megoldhatták, tehát hogy kis kerekeket rakol egymás mögé, tudod, vagy sineket fából, és akkor azt megkenegetik, mondjuk nem tudom, valamilyen olajjal, vagy zsiradékkal, és akkor azt véghúzzák. Mert a homokba húzott, mit tudom, másfél tonnás kő, ez 12 ember kell, egy ilyen körkörös fával pedig két ember. Az, hogy hogy vitték fel, az valószínű, ha jól emlékszem, ilyen 6 fokos dőlészöggel, szépen felvitték, és akkor a külső részére a piramisoknak építettek egy ilyen felvonórendszert, amit mondom, a, egymás után rakosgatták, a, görgették ezeket a rönköket, és az belement ugye az, a, majd a piramisben és akkor gondolj el egy ilyen 90 fokos ilyen emelkedő részeket, ami mondjuk 15 méterenként így körbe-körbe megy, uh-huh. és ahogy, ahogy ezt uh, rakták feljebb fejebb az, az úgy lett kisebb és kisebb, és a végén megépült.
0: Uh-huh. Jó, oké, akkor most már technológiailag tudjuk, Igen. viszont ugye térjünk vissza erre a szakrális részére, hogy ugye az ember akkoriban is kapcsolatba akart lépni a túlvilággal, a szellemvilággal. Miért akarunk kapcsolatba lépni? És volt-e ennek amúgy szerintetek valamiféle szezonja? Itt Most gondolok arra, amikor a középkorban ugye rengeteg szeánsz volt, különböző szellemidézések, csoportosulások, tehát miért akartak az emberek mindig kapcsolatba lépni a túlvilággal? Mondjuk ennek történelmileg mi lehet a háttere?
2: A túlvilág, illetve maga az élet és a halál az egy nagyon régi szakrális dolog. Tehát ezzel mindig, mindig egy tiszteletet váltott ki, vagy félelmet adott esetben, és ennek a dolognak több dimenzió is van, de ha vegyük a legegyszerűbb részéről, tehát mindenkinél van olyan, hogy az adott is sajnos eltávoznak, és mindenki ez, ez egy mély hagy. Adott esetben én is róla nyilatkozni, tehát hogy megmarad benned álmocról a felzaklat, vagy adott esetben visszaemlékezés szempontjából, és ezek a dolgok, ezek, ezek végigviszik. Főleg gondolj el, hogy amikor ö, ö, olyan társadalmi rendszerben élsz, ahol a harc és az élet, tehát a mostani életünk az egy ö, anomália. Tehát, hogy az ember történelme, vagy az adott egyén történelme, az mindig harcból állt. Mindig egy küzdelem, egy, egy folyamatos, életért való küzdelemért, és megtanulták értékelni ezeket a formákat, illetve az, aki elment, vagy elalálozott, annak meg volt egy tisztelete, mert ugye meg kellett valahogy ennek szenteltek egy ilyen szakrális jelenséget. És a, a szellem, illetve az, hogy mit viszünk tovább, ők úgy emlékeztetett hogy a múltban, ki volt, ő, mit csinált. Másik az, hogy a névben, tehát gondolj bele nem volt vezetéknév, hanem az előző uh-huh. ö, őseid alapján ítéltek meg téged, uh-huh. mi, hogy voltál, mi voltál, igen, még igen, még igen, és igen, igen. És vagy, vagy a, a, azt, amit csináltál. És ennek az egésznek kialakult egy rendszer. De majdnem minden kultúrában nem is nagyon emlékszek, vagy nem nagyon tudok mondani olyan kultúrát, amelyik a halottjait vagy a holtjait nem 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 tiszteli, tiszteli, vagy vagy ott esetben nem emlékezik meg rá.
0: Rendben, tisztelet, megemlékezés, de miért akarnak kapcsolatba lépni vele? Miért történnek szellemidézések? Miért akar, vagy például miért félnek az emberek? Miért rettegnek a szellemektől? Ugye beszéltünk most a kastélyokról, tehát miért van egyetlen ennek az egésznek jelentősége, hogy mi történt azzal, aki már meghalt?
2: Én nagyon úgy látom, hogy tehát a szellemekkel való kommunikáció, illetve az, ez, ez is egy ilyen, tehát ha megleggondolsz, mindig valakihez, aki közelebb áll hozzád, ahhoz szeretnéd. Tehát nem, nem tudom, Albert Einstein-től szeretnéd megkérdezni, hogy akkor most hogyan tudnánk megoldani a jövő energetikai problémáit.
0: Pedig nem lenne rossz.
2: Nem biztos, hogy. Hoppá, <gül> szerintem
0: itt az adás után mi itt megpróbálkozunk. Köszönjük a javaslatot. Igen. <gül> Köszönjük De a
2: az javaslatot. esetek 90%-ában a szeretteiddel, vagy, vagy akihez uh-huh. közel álltál, mert valamit nem mondtál el, vagy mi történt. Tehát, hogy ez inkább csak kisugárzása annak, amit te szeretnél, és erre akarsz egy igazolást, hogy ez hogy történik. De vannak Nem a... tudod elengedni. Nem tudod elengedni. És azt mondják, azért, mert te nem tud elengedni, ő sem tud úgy mond elmenni. És ennek a kettőnek a. a... Tehát
1: a következménye
2: követően. ugye a purgatóriumos sztori ugye megvan mindenkinek, tehát nem, nem ott áll az állomáson, és még valami kötődik. De nagyon sokszor azt mondják, hogy maga nem végeztetett el valami, vagy tartozása van magának a szellemnek, uh-huh. ezért ott marad, vagy kötődik még valami. De ha megfigyeled, nagyon sokszor az van, hogy neked kell elengedni, vagy a, a földi létben lévő kapocsnak kellene elengednie azt, akinek ugye tovább kellene mennie.
1: Így van. Ti vettetek már részt a múj szellemidézésben? Nem, és soha nem is fogok, ez nem játék.
0: Az a dur, hogy nagyon sokan játéknak veszik. Tehát egy szórakozásnak. Tehát mai napig vannak olyan csoportok, ahova lehet jelentkezni, hogy te szeretnél részt venni szellemidézésben. És ott tényleg végigcsinálják, valami történik, tehát hallottam már erről. Nem voltam még, nem vettem részt, de, de már hívtak. Tehát már volt olyan ilyen csapat, akik hívtak, hogy menjek velük, és akkor csináljuk. Szóval nagyon fura. Azt mondják, én...
2: fizikailag is csökken a testet. Ugye a kórházakban, amikor uh-huh. lemérték, ugye hogy lekapcsolták a gépről, most a többi, hogy egy pár Aha. milligrammal kevesebb volt magad hirtelen a testsúlya. Tehát, mint hogyha tehát a van lélek... a léleknek súlya. Igen, igen, hogy a léleknek van a súlya. 11 gram. Most... Valahol azt olvastam, én hogy, én
1: olvastam, hogy ilyenkor azt mérték De egy egységesen. Uh-huh.
0: Kicsit nézzük a Paravisz univerzumát. Yes. Ugye a signum egyik nagyon izgalmas témája, hogy ö, szerintetek mitől rettegnek az ott lakó lények például? Ugye vannak a vitánsok és a beavatottak. Mit kell róluk tudni? Zita, mesélsz nekünk erről?
1: A vitánsok és a beavatottak azok, akik leginkább Hát ez mondjuk két külön kategória. A vitások teljesen szürke, átlagos hétköznapi emberek, ha nem azok lennének, valamilyen szinten kiemelkedőek lennének, nem tudnának vitánsok lenni, ez egy fontos ismérők valamiért. És ők valamiért, hogyha paranormális jelenségeket tudnak ők előidézni, mert megzavarják az úgynevezett vigoritális energiákat a puszta létükkel, és a beavatottak, de ja, ez a vitások meg tök vakok erre, tehát ők nem mm. tudják, hogy mi történik, meg hogy ők ö, körülöttük különböző lények vannak, meg hogy esetleg ha több vitás együtt van, akkor, akkor ott valami nagyon furcsa dolog történhet, akár átjáró is nyílhat egy másik dimenzióra. A beavatottak viszont akár egyensével, akár különösebb ilyen titkos társaságok útján keresik őket, figyelik őket, és ők a a beavatottaknak van tudásuk, akármilyen szintű is, a különböző univerzumokról, meg létsíkokról, és felhasználják hatalomvágyból a vitánsokat, mert átjárót akarnak találni például az infinis Na, nézzük
0: Azt ezt a három dimenziót, mert ugye ez nagyon érdekes, hogy ugye ez három különböző dimenziót foglal magába, ez a Paravisz univerzuma, ugye a... Mondjuk. Igen, Igen, a Paravisznak
1: a mondjuk úgy ségét triplexnek hívjuk, ez egy hármas tagozódású univerzum, három dimenzióval a mentis, az infinis és a realis van benne. de most a, a Realisz az olyan, mint a mi hétköznapi fizikai valóságunk, gyakorlatilag olyan, mint maga a Föld. És az infinis, az egy másik létség, ami hogyha vigoritáris energiák normálisan működnek, és nincs semmi zavar, akkor egymás mellett teljesen jól elvannak a kölcsönös gravitációjukkal, és nem érintkeznek. Az az örök létnek is az otthona, de ott másfajta lények vannak. Vannak emberszerűek is, de vannak ilyen egészen mint a haláltátok a Star Wars-ot és hát ki nem látta a Mos Eisley Pub <gül> jelenetét na tehát mindenféle ilyen egészen extrém külsejű lények kettős halmaz állapottal. tehát vannak légneműek meg folyékonyak, illetve hát úgy, hogy a folyékony az a, a víznél kisebb sűrűségtől az egészen majdnem szilárd zselésig terjedhet de ilyen tök szilárd, mint mi ilyen nincs és uh, van a, a a realizban van? nem bár, már mi, mi? A szilárd, olyan, olyan ja, igen, mint, mint, igen, mint igen, tehát igen, ott,
0: ott a, a lények, vagy az emberek a realizba, az van, olyan mint. Az, az, mint, olyan, mint az, az, ami az a mi életünk, az életünk. Igen, Tilag, igen, igen. az
1: infinis, meg amiről eddig beszéltem. <laughs> igen, igen. És a, a mentis, az meg a, ezek közötti űr, ami folyamatosan tágul, azt a lelkek töltik ki, test nélkül. <laughs> És az nekik pokoli, mert úgy vannak vele, hogy Tele vannak vágyakkal, érdeklődéssel, igényekkel, minden áron kapcsolatot akarnak teremteni. De nincs meg hozzá a testük, uh-huh. hogy ezeket kiéljék, hogy ezeket megvalósítsák, és ezért sóvárognak azért, hogy akár az infiszen, akár a realizon találjanak valakit, akivel kapcsolódhatnak. Tehát Gyakorlatilag a
0: mentis az a hely, ahonnan a lelkek szeretnének tovább menni. Az a lelkek Tehát az ő céljuk, Igen. hogy ők tovább jussanak akár az infinizbe, akár a realizba. Így van. De Én... a másik kettőből nincs céljuk a, a lényeknek? Tehát a, a realizból nem akarnak átmenni az infiniszbe vagy a mentiszbe, és az infiniszből nem
1: akarnak átmenni a mentiszbe vagy a realizba. Még az infiniszről a legkevésbé jellemző ez, uh-huh. bár előfordulhat onnan is érdeklődés, vannak olyan fajok, mert ott is többféle lény és többféle faj van, akik mondjuk hataloméhesek, irányítani akarnak, világokat hódítani, ezeknek például baromi jól jön egy ilyen átjáró, hogy átkéreckedik egy, valahogy, valahogy átsiklik a realiszre, egy ilyen lény, és ugye rá kell csatlakoznia egy magunk fajtára, egy bármilyen ember akit ő irányíthat. És általában ezek a lények, itt nálunk magasrangú politikusok, bankárok, akármik, tehát ilyen, ilyen prominensebb személyekre szeretnek kapcsolódni, és akkor ezáltal hatalomra tesznek szert. Uh-huh. És ezeket mi nem látjuk, nem érzékeljük, úgy, mint mondjuk egy beavatott, vagy egy vitás. Illetve nem vitás, mert ugye ők, ők nem nincsenek ezzel tisztában. A beavatottak viszont folyamatosan használják őket arra, hogy teszem azt, átjárókat találjanak.
0: Hogy képzeljük el az átjárót? Tehát ezek, ezek hogy mutatkoznak meg ezek az átjárók? Tehát hogy néznek ki? Mit lehet róla tudni? Mindegyik helyen, mindegyik univerzumban más az átjárónak a megjelenése, külseje, elhelyezkedése. Mit mit lehet erről tudni?
1: Az, hogy hogy hol helyezkednek el, általában ott, ahol ezek az úgynevezett vigoritális energiák zavart keltenek. Tehát valamilyen módon megzavarodik az áramlásuk. Tehát nem, nem a szokásos, hanem attól valamiért eltér és több minden okozhat ilyen zavart. Vannak természetes tényezők, amiknek a során nyílhatnak ilyen átjárók. Ilyenek a születés, a halál, villámcsapás például, az viszont csak átmeneti átjárót nyit, és elég elég erős mellékhatásokkal. Vannak napkitörések, atomrobbanás, olyan csillagegyüttállások, de átjárót nyithatnak... Különböző műalkotások, például mintázatok, vésetek, tehát ez is érdekes. És hogyha átmész egyik dimenzióból a másikba, akkor annak vannak hatásai, meg mellékhatásai is. A realíziák például azért keresik mindenáron ezek a titkos társaságok, meg általában a beavatottak a, a lehetőséget, mert hogyha csak egy 5 percre is átlépsz az infiniszre és visszajössz, akkor örök, örök életed lesz. De ne, ezt ne úgy képzelj hogy sebezhetetlen vagy, mert lecsaphatják a fejed, mint mondjuk a hegylakóban, tehát nem, nem, nem ilyen szinten, hanem olyan erős lesz a kapcsolatod a lelkeddel, hogy azáltal, miután visszajössz, mondjuk táplálék nélkül is képes leszel életben maradni, baromi gyorsan regenerálódsz, szabadon változtathatod a fizikai jellemzőidet, és ilyen hihetetlen sokáig vagy képes élni.
0: Picit még vissza a történelembe, hogy mi lehet a titkos társaságoknak, mert ugye említetted, hogy itt is titkos társaságok vannak. Mi lehet ezeknek a, a múltja? Miért szerveződnek? Most gondolok itt a szabadköművesektől kezdve nagyon-nagyon sokfélét ismerünk. Miért vannak ezek? Miért ki ezek a titkos társaságok így a történelem során?
2: Mindig okkal, ahogy szokták mondani. A szabadkőműves páholyok, vagy társaságok teljesen mm. uh, más uh, képet, vagy más miatt alakultak ki mondjuk a 18. század, 19. század elején, mint mondjuk a mai napban működnek, uh, vagy mehetünk vissza ebbe, átíró a Grand-től. tehát nagyon sok minden... Mióta
0: vannak? Mióta datáljuk a titkos társaságok megjelenését. Hát
2: a, onnantól kezdve már nem titkosok, amikor már írunk róluk, <gül> Ha meg, ha meg ugye tudjuk már, mikor alkultak, akkor ugyanaz. Tehát, hogy ennek a, tehát a társaság... Tehát
0: most mert nem tudjuk, hogy kik vannak benne. Tehát mai napig igen, például igen. vannak pont a szabadkőművesek, de nem tudjuk, hogy kik a tagjai, tehát tulajdonképpen titkos maradt. Hát meg a, azért a tevékenységeik sem annyira egyértelmű. A körben
2: van azért ez határolva. A homályosan nem, is. Nem, nem, nem csak homályosan, tehát erről azért jöttek ki, meg vannak erről kutatók is, könyveket írnak, kik a részesei, de hát ha átvezetjük ezek a titkos társaság vagy nem titkos társaság, átalakulnak adott esetben valamilyen piaci szereplővé, ha belegondolsz, vagy célnal. A régebbi korszakokban ugye a főleg a cári vagy a királyi vagy más monarikus rendszerek ellen, a szabadság elvét Oroszországban rengeteg alapult például a cári időszakban főleg az 1850-es években, pont a 48-49-es után, tehát sőt, merénleteket követtek el a cár ellen, tehát rengeteg-rengeteg ilyen uh, esemény van. Többnyire az elnyomó diktatúrák uh, váltják ki, és a, talán a legtöbb uh, információ, hogy hol alakultak meg ezek a társaságok, de akár a híres játék az asszinkrinnél is ott van, tehát hogy ugye az asszaszinek is. Ugye a keresztesek idején, tehát rengeteg ilyen társaságot tudnál felhozni, meg vannak ezek, mondom, akik profiban nem tudnák ezt el tudnák mondani, tehát biztos többet tudnának honnan, de a Fő lényegük vagy a forrásuk, ez mindig valamilyen ügy mellé állás, ami adott esetben elnyomás alá kerültek. Ugye a, for- a francia fordalom utáni szabadság, egyenlőség, testvériség elvét tovább, hogy a liberalizmusnak, stb. stb. Tehát Petőfi is tagja volt ilyennek, Arany János is tagja volt ezeknek a társaságoknak, ami nem azt jelenti, hogy ez egy elvetendő dolog, orvosok, tehát olyanok, akik gondolkodtak, másképp gondolkodtak, összeverbuválódtak egy meg megfogalmazták azokat a dolgokat, amit el szeretnék írni, vagy, vagy építők, mérnökök, tehát hogy együtt gondolkodok, ami nem volt megengedett abban a korban, hát ilyen titkos társaságra lehetnénk mondani, amikor miért tudom, a, a, az, osz, bocsánat, az osztrák császár, az osztrák, Császár ellen szervezkedtek, akár az ringék is, az is egy titkos társaság volt. Tehát attól függ, hogy mi, tehát hogyha meg kell határozunk, hogy mi mit szeretnénk, ugye uh-huh. honnan vesszük. Tehát, hogy ha meghatározunk pontokat, hogy a titkos társaságok, mondjuk a leghíresebb, amit mondtál, a szabadkőműveseknek, de előtte is rengeteg volt országokra lebontva, Ugye a szabad kőművesek az, egy, az egy, már egy világ színvonalon vagy, vagy globális szinten is említhető szövetségi alakult, de inkább egy laza a szövetség, is. nagyon sok uh, al része például a magyar kőműves páholyok, azok nem a brit kőműves páholyról indult ez az egész alakult, vagy az amerikai. Tehát ezekről uh, inkább azt lehet mondani, hogy van egy központi része, egy forrása az egésznek, tehát hogy miért alakult vagy mi ellen, vagy mit akar megújítani, tehát mindig valami, valamilyen,
1: valamilyen, valamilyen
2: gyújt, gyújtó dolog ezt elindította, és a, a lényeg az egésznek, hogy attól független, hogy azt elérték, nem érték, sikerült, vagy nem, ezek a társaságok fennmaradnak, továbbmaradnak, csak átalakulnak. De vannak olyanok is, akik már teljesen csak egy ilyen, nem tudom, tovább viszik ezt a a régi emlékeket, stb. stb.
0: A Paravisz univerzumban miért alakulnak titkos társaságok? Mi a céljuk? Az örök élet általában. Ti amúgy, hogyha választhatnátok, milyen, melyik univerzumban lennétek? Mármint melyik dimenzióban lennétek a Paravisz univerzumában belül?
1: Nekem jó a Te maradnál a reális világban? Igen, mert megvan itt mindenem, ami egy jó élethez kell szerintem. Uh-huh. az infiniszen nem is tudom tehát ott olyan, még a növények Mert ugye is ugye olyan az infinisze hogy...
0: egy kicsit, mint a paradicsom mint ahol már minden csodálatos és fantasztikus, és mindenki boldog és gyönyörű, hát, és nem tudom tehát csodát, valahol, valahol egy picit az a paradicsom, ugye a mentis meg valahol egy kicsit a pokol tehát, hogyha így kívülről
1: nézzük jó kérdés, az infinis nekem egy kicsit olyan megfoghatatlan, de ott is vannak, egyébként a jó és a rossz mind a három létsíkon jelen van, ugyanúgy, mint itt. Tehát ugyanúgy az infiniszen is vannak jó fej, meg kevésbé jó fejlények. ugyanúgy a mentisben a lelkek is van, aki jobban sóvárog, és emiatt agresszívebb, van, aki kevésbé, tehát ez teljesen változó. Lehet, hogy én is átnéznék az én re Ugye, ugye. De nem biztos, hogy ott akarnék maradni, nem Aha. tudom.
0: Akkor keresném valami átját.
2: A
1: sem térne vissza. Egyébként igen, mert az egyik mellékhatás, hogy paranormális képességeid alakulnak ki, meg esetleg ilyen csodás, gyógyulások és hasonlók. Tehát nem, nem baj, hogy ha onnan visszajössz. És...
0: Na, és hát nézzük a para Budapestet. Budapesten történt-e már veletek bármilyen paranormális dolog, ami mondjuk tényleg az, akár az utcán történt, vagy éjszaka mentetek haza, és valami furcsa dolgot tapasztaltatok. Tehát, hogy honnan eredhet ugye a para Budapest, tapasztaltatok-e már ilyet valaha? Tehát mondjuk az egyik temetőbe vagy temető mellett elsétáltál, és láttál valamit, vagy valamelyik várba, vagy kastélyba, vagy valami történt, mert velem amúgy számzana ilyen történt, persze én apróságok, de apróságok, tehát az, hogy mondjuk, például észrevettem azt, hogyha valami múzeumba vagy várba sétálgatok este, és már sötét van, de nyilván mondjuk még zárás előtt, mindig történt valami ilyen, ilyen apróság, akár egy, egy alak, egy árny messziről észrevettem, és akkor megijedtem. Tehát mondok egy példát, a a vár alatt van egy, egy labirintus, nem tudom, azt ismeritek-e, vagy jártatok már ott.
1: Gyar, én nem jártam ott, de hallottam ki róla.
0: Antudtam, félelmetes. Tehát érdemesem úgy megnézni, mert kiállítások szoktak lenni, illetve azt hiszem talán egy kávézó is van bent. Ott már volt olyan velem, hogy bementünk, sétáltunk, és gyakorlatilag, emlékszem, az akkori párommal voltunk, de sikítva futottunk ki, mert annyira megijedtünk. Mert fura hangokat hallottunk, fura árnyak voltak, és, és megrémültünk. Tehát én ezt igazából ilyen parabudapestnek hívom, de de ami de akkor de történt abszolút, velem, abszolút hogy konkrétan vele a budai vár alatt uh-huh. a labirintusba. De nem tudom megmagyarázni, hogy mi, tehát nem fix dolgokat láttam, hogy most ott ment valaki, és akkor ezt és ezt csinálta, vagy érzgetett, hanem egyszerűen volt egy ilyen borzongásunk. Tehát így bementünk, sétáltunk, és így... Új menjünk ki de igen. gyorsan. Amikor egy végigfut rajtad valami. És érzed, hogy nem igen. egyedül,
1: és valami igen. van, az
0: hogy ott rossz. úgy nem, nem jó, nem jó. De, de például gyerekkoromban most szerencsére szüleim ezt nem hallják, de voltak olyanok, hogy például ilyen gyerekcsoportok lementünk pincékbe például. És akkor ott, ott ment az izgetés. és emlékszem, ez a nagymamám házának az ajába volt ez a pince, és akkor így lement az egész csoport, ott sétálgattunk, és egymást ihezgettük igazából, és onnan is futottunk ki, mert, mert furcsa hangok, furcsa, tudod, amikor így, így hallod, hogy cseppennek ilyen vízcseppek, meg az egész ilyen nagyon félelmetes volt, és utána nekem ez ilyen visszatérő volt, tehát így az álmaimban is megjelent ez, hogy egy pincébe, egy sötét pincébe járkálok, és ott furcsa dolgok történnek velem. Úgyhogy ez, nekem ez is para Budapest, az, hogy hogy ilyesmi történt velem. Nekem
2: a fordítotja. Én azt mondhatom, hogy Budapestről mind az éjszakai, mind a nappali kép nekem teljesen más. Uh-huh. Tehát, hogy éjszaka megyek ugyanazon az utcán végig, mint nappal, teljesen új élményt ad, vagy, vagy teljesen, inkább más, nem új, hanem teljesen más érzésem van. Tehát másképp látom az éjszakai Budapestet, mint a nappali uh-huh. Budapestet. Van ez a bemutató Budapest, amikor a nappal végül, hogy éjszaka teljesen más harcát mutatja. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, biztos vannak olyan vidékei, de eh, alapvetően Budapest, mint olyan, még a, bármilyen is legyen a bizonyos igen feltöltenek, vagy nem, nem, nem tölt el uh, rettegése, rettegés, viszont a, a vidék az inkább, tehát amikor kicsi voltam, vagy fel, még felnőttebb is uh, Uh, és az erdőn kellett végig mennem, ja, vagy ilyen sötétes, ja. sötét az ágok vagy, vagy temetőn keresztül volt ilyen ilyen temetője. Nem tudom, csináltatok ilyen challenge-eket, hogy milyen <gül> jég, végig éjszaka egyedül a temetőn. A, egy, nem. Nem, nem volt ilyen Azonnal nem csinálnám,
0: tehát az, azonnal mondanám, hogy meg se próbálom nem, nem tudom, fiúknál,
2: lehet, Igen, tehát, fiúknál mi, mi csináltunk lehet. régen ilyeneket, hogy akkor most menj végig volt a kis erdő, és akkor azon végig kell menni, menj végig a temetőn.
0: És akkor mitől borzoltál? Valójában a temetőben halott emberek vannak eltemetve. Tehát mi az, Igen, amitől logikusan... félünk a temetőben? Nem is. Hiszen elméletek, csend van, nyugalom, béke, sötét, kész. Hát,
2: eleve az a tudat, hogy tudod, hogy ott, ott halott testek vannak. Uh-huh. A másik dolog, hogy e, gondolom, a temető nem annyira riasztott meg, mint az erdő. Tehát uh-huh. azok a hangok, vagy a neszek, vagy a szél, ahogy uh-huh. meg, megmozgatja a fákat, vagy, vagy beleakadsz egy ágba, nem látsz, tehát a, a, a bizonyos szerveid nem tudod úgy használni, hogy megszoktad, és nem áll át az a biztos, hogyha éjszakánkon keresztül ott kellene lennem, akkor valószínűleg megszoknám, hanem nem pusztulnék el a, a fagyban és az éhínségtől, uh-huh, uh-huh, uh-huh. De tény, hogy nem, nem esett az olyan jól. Uh-huh. És ezeket a dolgokat, vagy Budapesten például, én azért nem láttam, mert ugye nekem lüktet a város önmagában. Viszont sose mentem be azokba a sötét, ugye, nem tudom, mentek így végig, vannak ezek a főút, a kisebbek. Amikor hős utca és, hős, <gül> és, társai, és Akkor látod ezeket a évek és akkor egy sötét utca, meg, meg egy igen, kis oda ízés. oda nem és, megyünk akkor, és akkor így ránézés, és akkor megrázik, hogy húna ide sem mennék be, vagy ha ide kellene. Igen, lenne. igen. Tehát, vagy ha, neszeket hallasz, és akkor felgyorsítasz. Uh-huh. Vagy vannak ilyenek, amikor ugye, a háttérben ugye, hallasz ilyen gyorsuló lépéseket, vagy ja. sőt, nézzek hú. hátra, vagy nem. És a legrosszabb Ilyen, az egészben. Ilyen volt van. De azt mondja, hogy ez ha egyedül van, akkor jön elő. Tehát, hogy az ember egyedül bóklászik a Én ezért szoktam azt csinálni,
0: igen, hogyha így éjjel jövök például haza, én mindig felhívok valakit. Tehát az, a, igen, tehát nem. Igen, megszokta szóval. évekig, hogy, hogy mindig őt hívtuk, te Sommal, amikor valami buliból vagy valahonnan jöttünk haza, felhívtuk, hogy anya most megyek a villamostól, vagy a busztól hazáig, tudunk beszélgetni? Ő már fél volt, sőt lehet, hogy egy, hajnali egykor vagy kettőkor vette fel a telefon, de végig dumált velem. Uh-huh. Pontosan azért, hogy, hogy olyan volt, mint egy ilyen biztonságérzet, holott, tudja ugye csak a vonal Mi túlsó felén volt, igen. tehát ő igazából nem tud mit csinálni, de hogyha mondjuk nem telefonálok, én akkor is például hangokat adok ki, tehát mondjuk köhögök, vagy van olyan, hogy csak elindítom a telefonomat, és akkor a Youtube-on egy zenét hallgatok hangosan. Tehát, hogyha mm-hmm. éjjel jövök haza, akkor engem nem zavar. Hát most
1: én, én ez van. Most hangosan hallgatom, mert biztonságot ad. Én pont fordítva, hogy átmegyek lopakodó üzemmódba, <gül> hogy még a semet se hallani, a léptek sem. Akkor megvan, se. a kitől féltem iszakot. Hát <gül> ennyi,
0: ő a lépkedő itt mögöttünk. <gül>
1: legfeljebb annak van hangja, hogy érezem a késemet közben semmi extra. Akkor már tudom, miért
2: hajnalokig, hogy éjszaka ne kell legyen haza lennem. Ah.
1: Na hát, ez egy tökéletes
0: végszó, most már ugye tudjuk, hogy mitől kell félnünk, vagy kitől. Nem tudom, miről
1: beszélsz, igen.
0: Szerintem a a paratémát még fogjuk folytatni, mert nagyon-nagyon izgalmas, és szerintem örök téma. Meg hát minek aludni? (gül)
1: Meg minek aludni, nagyon
0: jó, igen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, Feri és Zita, és folytatjuk szerintem hamarosan. Sziasztok. Sziasztok! Mi is köszönjük, sziasztok!